0: Podcast
1: Irmãos.com irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 349 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui no Comunica Missão e eu quero ver a galera reagindo. Ué! Muito bem, estamos aqui no Comunica Missão em BH Gravando podcast ao vivo E hoje eu tenho a honra de receber aqui no palco Fabiola Melo Seja bem-vinda, Fabiola Olá, tudo
2: bem, pessoal? A graça e a paz do Senhor a todos muito
1: bom e a gente vai conversar sobre o trabalho com o YouTube, a produção de conteúdo para internet. A Fabíola aqui já faz isso há bastante tempo, né, Fabiola? Tem quantos anos?
2: Eu faço. Meu primeiro vídeo eu lancei em 2012, mas de maneira séria, com frequência, foi a partir de 2014.
1: 14. Aí você assumiu mesmo com um, um isso, trabalho regular? Eu
2: casei, né? Aí meu marido, meu patrocinador, é. pediu um empréstimo <risos> para a gente comprar nossa primeira câmera. Aí eu parei de usar a câmera dos outros. Aí o negócio ficou um pouco mais sério.
1: Eu vi lá que você tem um milhão e meio de, de isso, inscritos, né? Isso. Isso é um número muito grande para um canal do YouTube, né? Tem um alcance muito grande. E dos seus vídeos mais vistos, tem vídeos com dois milhões de isso, views. Isso,
2: isso. É, um que
1: você fala sobre os primeiros dias do casamento, isso, né? Isso,
2: de mel, os constrangimentos, essas coisas. A galera gosta <risos> dessa parte, né? De ver os outros passando vergonha. É.
1: E, assim, você que chegou a esse número porque você tem um trabalho constante, tem caprichado na produção, Sim de conteúdo e tal, mas o quanto a busca por, pelo número, ou quanto esse número influencia você, sabe? O quanto o escravo do número você fica ou não fica, dependendo do tipo de conteúdo que você quer fornecer.
2: Na verdade, a importância do número é como o YouTube reage diante do seu canal. Se o seu canal está crescendo, tanto em visualização, em like nos vídeos, em engajamento, ou seja, comentários no vídeo, compartilhamento do vídeo e, consequentemente, o número crescendo de inscritos, o YouTube começa começa a valorizar mais o seu canal. Então, ele coloca os seus vídeos em alta, destaque, né? em destaque, compartilha, disponibiliza para outras pessoas. Então, é a questão mais do, do próprio canal crescer por si só. Uhum. A questão do número é, se cada um for entrar na internet só por causa de números, a gente não tem um trabalho relevante.
1: E também, assim, você não conquistou esses números já de cara. Foi não. alguma coisa que você foi construindo, né? Sim.
2: Ao longo desses anos todos, eu fui uhum. construindo. E a maioria dessas pessoas que chegaram no canal são pessoas que vêm através de amigos, muitas pessoas falaram, ah, conheci você porque a minha amiga mandou o vídeo, ah, conheci você porque a minha filha mandou o vídeo. Então é mais um compartilhamento mesmo assim, entre pessoas íntimas, próximas de confiança, uhum. que fazem aquela pessoa querer se inscrever no canal.
1: E precisa desse compromisso mesmo, né? Porque hoje a gente vê muita gente começando, muito fácil, você tem um celular, você consegue gravar um vídeo e colocar no YouTube. A primeira coisa que a pessoa quer é que tenha muitas visualizações. Aí lança um vídeo, não teve muito alcance. Lança o segundo, não teve muito. A hora que ele lança o Terceiro e não tem o alcance da Fabiola Mello, ele fala: Não, eu não vou é, parar desiste, de fazer isso aqui. Não dá. Desiste,
2: apaga todos os vídeos, finge que nada aconteceu. Nada né?
1: aconteceu, né? apaga Nunca o passado. aqui, é. É. não fui eu. Mas é que a gente vê que muito desse sucesso tem a ver com a perseverança mesmo da rotina, né? De conseguir manter esse canal ativo por tanto Sim. tempo,
2: né? Existem algumas características que fazem o seu canal crescer. Uma delas é a frequência, outra é a originalidade. Quando você faz algo algo que é você mesmo, que é a sua cara. Porque ninguém gosta de cópia, né? Uhum. A cópia, ela é muito... Ela entrega que você tá aparecendo com alguém, uhum. que você tá fazendo alguma coisa influenciado por outra pessoa. Mas quando surge alguém que tá fazendo algo que ninguém mais tá fazendo, aí surge realmente uma quebra de paradigmas e isso chama a atenção nas pessoas. Então, alguns exemplos disso é o Luca Martini, que começou a mostrar os vlogs dele de missão. Não havia nenhum outro jovem fazendo aquilo. Então, ele fez algo que ninguém tava fazendo e os vídeos dele foram bem. Depois veio um que não gosta muito, Israel Subirá, o filho do Luciano Subirá uhum. Ele tem uma identidade, sempre que ele Começa as ministrações dele por vídeo, ele fala Galera, estou aqui para dar uma pregadinha Isso já é a cara dele uhum. Então é a identidade, a linguagem, a originalidade, originalidade uhum. Hoje surgiu o David Leonardo Ele faz aquela coisa meio poética E o canal dele cresceu muito Mas sempre são pessoas que se fazendo Algo que ninguém está fazendo, estão realmente Sendo elas mesmas
1: E como foi para você o primeiro vídeo? Você naturalmente é mais introvertida ou mais extrovertida? É Acho você é que eu sou, a eu sou
2: um pouco dos dois é. Eu só a início, assim, eu sou meio na minha, porque normalmente eu sou bem doida, né? Bem maluquinha, assim, bem... Só que nem sempre eu, eu mostro essa faceta, porque é importante você saber transitar em todos os ambientes, então, uh -huh. dependendo de como caber, eu vou me comportar de uma maneira.
1: É, porque eu, por exemplo, quem me encontra aqui nos corredores, falo, nossa, né, você é mais tímido do que parece, né? Mas me dá um microfone que eu me solto, é. aí eu fico mais à vontade. É. Você fica mais à vontade com a câmera na frente ou sem a câmera? na frente, como que é a câmera pra você?
2: Não, na câmera eu fico muito à vontade. É. Eu fico super à vontade. Mas isso
1: câmera. hoje também, depois de muito tempo de experiência. Não, sempre sem, foi? Ligou a câmera, câmera se tá sempre. tranquilo.
2: Porque eu fico sozinha, né? Então é, é falar sozinha, é falar com ninguém, na verdade.
1: É, com dois milhões <risos> de pessoas só. <risos> mas a gente não
2: tava tá naquele dois milhões, né? Então pra gente, uh -huh. eu tô falando sozinha. Então, é tranquilo é, pra você? É tranquilo, é. sim.
1: Daí, com relação aos temas que você trabalha, você tem falado muito com jovens, né? Acho sim. que o seu público-alvo acho que para quem você olha são adolescentes e jovens, não sei se é impressão minha mas a maior parte do seu público talvez seja feminino
2: sim, a maior parte é feminino, mas a maior parte não é adolescente, meu não maior é adolescente, público né? é de 18 a 24 sim. depois de 24 a 30 e depois é que é de 13 a 18 então adolescentes é meu terceiro público segundo o analíticos mostra né, na internet é que
1: tem muitos assuntos da vida de casado isso, exatamente, tal, né? como
2: eu falo muito sobre casamento, vida a dois aí acaba atraindo mais pessoas maduras, mas você fala de uma linguagem divertida para alcançar os jovens também.
1: Uhum. E para decidir os temas, você vai a partir do, do seu dia a dia, porque assim, a partir do momento que a gente entra numa rotina, você gera esse compromisso de produzir alguma coisa. Sim. Aí tem que ficar ligado nos temas que estão em alta, o que a galera tá falando, para produzir um vídeo nesse sentido, né?
2: Isso. Uma coisa que eu percebi, uma estratégia que eu uso, e muitas pessoas às vezes não entendem bem o porquê disso, é que nós sempre tentamos conciliar um tema engraçado, ou seja, aqueles bem bobão, com um tema sério logo em seguida. Um vídeo sério e um vídeo bobo. Um vídeo sério e um vídeo é. bobo. Porque o vídeo sério ele realmente muda a vida das pessoas. O vídeo sério ele traz aquele engajamento da pessoa realmente ser transformada e aplicar aquilo na vida dela. Mas o vídeo bobo, o vídeo engraçado, um vídeo de brincadeira, é o vídeo que traz pessoas novas pro canal. Porque uhum. você vê na internet no YouTube os vídeos mais compartilhados são vídeos de humor. Uhum. Não são vídeos sérios, são vídeos engraçados. As pessoas entram na internet pra dar risada, pra desopilar, para estarem se divertindo Então você tem que conciliar o, o que realmente é relevante Com aquilo que vai atrair as pessoas Para que elas vejam o relevante Você entende? Sim,
1: sim, legal
0: Boa tarde, meu nome é Brenner Olá. É, eu queria saber assim, ó. Eu tô começando agora, do zero. O que que seria o ideal? Eu iniciar pela parte humor ou pela parte séria, mais relevante? O que que eu vou atrair mais para que as pessoas entrem e me conheçam no meu canal?
2: Acho que, antes de tudo, você precisa saber bem assim, com muita certeza, quem você quer atingir. Qual a faixa etária das pessoas que você quer atingir? Você quer atingir mais jovens? Você quer atingir mais pessoas maduras? você quer atingir um público mais maduro, nem sempre a brincadeira, o humor vai atrair essas pessoas. Talvez um assunto mais Sério, mais aprofundado, mais teológico, vai atrair essa faixa etária. Você quer falar com adolescente? Você vai ter que colocar uma brincadeira no meio, porque adolescente é elétrico, eles mudam rapidamente, eles estão aqui prestando atenção em você, daqui a pouco eles estão pensando na vida, daqui a pouco mexendo no celular, então você tem que prender a atenção deles. Tô falando muito rápido, eu não tô. Desculpa, gente.
1: Tem gente que ouve o podcast em velocidade 2, para ganhar mais tempo. O seu Desculpa. vai ser impossível ouvir. Desculpa.
2: Mas é mania, eu acho. Mas você respondeu a sua pergunta? Quanto você Sim, quer é perguntar? avaliar
0: o meu público primeiro, Isso, né?
2: entenda assim, quem eu quero atingir? Se você quer atingir um público mais profundo, os seus vídeos têm que ser profundo, tem que ser intencional. Quem eu quero atingir? Eu quero atingir mulheres? Então eu vou falar mais sobre o mundo das mulheres. Eu quero atingir pais? Eu vou falar sobre o mundo dos pais. Eu quero atingir adolescente? Eu vou falar sobre o mundo adolescente. A linguagem, a linguagem é muito importante. A forma que você vai falar, e eles vão entender e vão receber. É muito difícil, por exemplo, uma pessoa muito séria, vamos supor, o Luciano Subirá, ele é muito... Muito profundo, ele é um ótimo pregador, um ótimo escritor. Se ele quiser falar com adolescente, talvez ele precise reinventar a linguagem dele, porque ele fala para pastores, ele fala para teólogos. Talvez os adolescentes não vão ter muita paciência de ouvir ele. Então, é a questão da linguagem de você entender bem quem você quer atingir.
1: É a gente tem falado aqui sobre público-alvo, né? Quando a gente quer atingir todo mundo, a gente não atinge ah, ninguém, tá. porque atira você atira não... para
2: todo lado, né?
1: Você acaba não, não chegando é em ninguém, né? Obrigado. Legal, mais perguntas, gente? Olá, boa tarde. Meu nome Olá. é Arlen. Obrigado,
2: Fabiola, por terem vindo pra Obrigada cá. Obrigada aí. eu, convite. gente. Eu vim de última hora. Fico muito feliz. Muito <risos> obrigado. A minha pergunta é mais na área. Quanto que você iria ah, falar, aconselhar utilizar pagando pra tipo, divulgar seu canal, pagando pra propaganda no YouTube, no Google, ou é melhor de só deixar a coisa fluir naturalmente crescendo? Como é que você iria alguém que quer iniciar esse negócio? Você se refere à promoção dos promoção, vídeos, né? Promoção, isso. Sim. É uma coisa coisa que eu entenda muito, mas eu conheço amigos meus que eles investem muita grana, tipo assim, às vezes 3 mil reais por mês de promoção no YouTube. Eu nem sei como que faz isso, na verdade. Eu nunca como promovi. Que é? Você paga
1: pro YouTube te promover? Isso, é isso? Existe, tá. Assim como
2: tem o um, um impulsionamento do Instagram, do Facebook, do Facebook tá. existe isso no YouTube. Uh -huh. E tem amigos meus que fazem isso pro vídeo realmente repercutir. Você quer responder, meu amor? Venha cá rapidão. O homem mais lindo do universo está chegando agora. <risos> Do meu universo, Samuel.
1: Samuel, como que funciona? O empresário. É que
2: essa parte é ele que... Ele é o craque
1: O que que acontece? É,
3: se você puder promover, é muito bom você promover. Particularmente, a gente nunca promoveu, porque o crescimento da Fabíola foi muito orgânico. Então, com esse crescimento que foi orgânico, não precisou que acontecesse essa promoção. Dependendo do público que você vai atingir, em algum momento você pode precisar promover algo. Quando alguém começa a fazer um conteúdo, a promover algum conteúdo, qual é o grande erro dessas pessoas. Eles acham que essa promoção é o diferencial do canal. Quando, na verdade, o diferencial do canal é a qualidade e o conteúdo e o público que você quer atingir. É você saber onde você quer chegar. Então, essa promoção ela só vai ser um algo a mais. Uma das maneiras boas de você promover é você gravar com alguém maior. Se você consegue gravar com alguém maior que você, ou então gravar com outras pessoas. Por quê? Porque ali vocês vão trocar seguidores. O que é que as pessoas erram muito? Muitas vezes chegam pessoas que querem pagar para fazer um vídeo com a Fabiola, porque acha que se fazer o um vídeo com a Fabiola vai trazer muito seguidor pro canal dela e vai acontecer. Quando na verdade eles estão errados. A gente nunca aceitou dinheiro para alguém participar do canal, porque a gente acha que tem que ser algo realmente espontâneo. Eu tenho exemplos práticos. A Fabiola faz um vídeo indicando alguns canais. Um canal que ela indicou, num dia recebeu 15 mil seguidores. E essa pessoa manteve e hoje ela é muito grande. Outro canal que ela indicou, recebeu 15 mil seguidores só que esses seguidores não ficaram, não o conteúdo, então é muito do conteúdo, o Dave Leonardo ele é muito meu amigo, e assim, antes dele ter canal, eu já conversava com ele sobre uma possibilidade de ele ter um canal porque eu via que ele fazia umas lives no Facebook, e o conteúdo dele era muito bom, e eu sempre dizia, Dave, porque tu não faz o um canal, Dave faz um canal, e quando ele decidiu gravar a primeira série, ele falou com a gente que ia começar, um dos conselhos que eu dei pra ele foi o seguinte, cara só peça pra o pessoal te divulgar quando tiver uma série de vídeos porque a questão não é a pessoa chegar no teu canal. A questão é ela chegar e permanecer. Então, pra ela permanecer, você precisa ter um conteúdo, você precisa saber quem você é. Recentemente, uma outra pessoa me procurou porque, assim, eu e a Fabiola, a gente dá essa assessoria pra quem quer ter um canal. Então, né? a gente dá essa consultoria. Uhum. Então, uma pessoa chegou pra mim e disse assim, cara, me ajuda. Aí, eu perguntei, quem é o fulano? Quem Aí, é você, né? Quem é você? Vou imaginar que o nome dele é Igor. Eu perguntei, quem é o Igor? Ele, pô, cara, você não tá lembrando de mim? A gente se viu lá na igreja tal. Aí, eu, sim, eu sei quem é, mas quem é o Igor? Cara, sou eu lá da igreja tal. Eu sim, eu entendi. Aí eu dei até um exemplo. Por exemplo, a Fabiola é a menina que quebrou a cara, mas Deus abençoou hoje, ela é casada, hoje ela tem tá um casamento incrível, hoje ela tem tá um casamento legal. Tem um marido
1: é, lindo. Um que
3: marido bonito. Isso, né? É aquela moça que mostra a vida real de casado. Então, se você vai ver, quem vai ver os nossos vídeos de casado não vê um estilo casamento blindado, mas vê um estilo de vídeo que a gente briga, a gente tem nossos problemas, a gente tem crise. Num casamento, mas a gente se ama. O Luca. O Luca é um jovem missionário. Outro caso conhecido é o Vitor Azevedo, que é um amigo do Espírito Santo. Você vai olhar o Dave. O Dave é aquele cara que senta no banquinho. O Israel é o da pregadinha. Então, entender isso, a, identidade. É, a sua identidade é muito importante. E quando eu disse isso, o cara perguntou, disse assim: Eu não estou entendendo. Então, se você não souber quem você é, o que você quer fazer. Quem você quer atingir, não adianta você fazer um canal. E assim, você vai estar fazendo um canal só por mais um. Eu costumo dizer que eu e a Fabiola, a gente ama fazer isso. Não é só porque ah, tem muitos seguidores. Se eu dizer pra você que ter muito seguidor não é bom, é muito bom. É muito bom você olhar e ter muitos seguidores. É muito bom fazer parceria nos restaurantes e comer às vezes de graça. É a melhor parte, na verdade. É muito bom. Só que a gente não faz por causa disso. A gente ama fazer. Então quando a gente faz, a, gente... a Fabiola ela tem uma característica é muito pesada. Ela pensa muito na qualidade do vídeo. As pessoas não sabem, mas no primeiro ano do canal, ela passou um ano todinho sem dormir, porque ela tinha que gravar de madrugada. Por quê? Porque tinha barulho durante o dia, e se ela gravasse durante o dia, ia diminuir na qualidade do vídeo. Então, quando você faz as coisas o que você ama, a consequência é que você vai ter uma qualidade. Você sabe quem você é e, consequentemente, você
1: vai ter sucesso. Muito bom!
2: Boa tarde, eu sou a Elis. Olá. E eu queria te perguntar, Fabíola, sobre o seu processo criativo. Uhum. Como que funciona? Você tem um planejamento já mensal Anual dos temas que você vai abordar Porque você disse que intercala O estilo de vídeo Sim. Até para uma leveza do canal Sim. Mas e a questão mesmo dos temas Você já senta num dia que você está mais inspirada Já seleciona uhum. esses temas Para que facilite no momento da gravação Ou é mais do momento Ah, agora, hoje eu vou gravar sobre isso É um pouco dos dois Existe a coisa do momento Quando tem algo queimando muito no meu coração Algo que tá muito forte Eu não consigo pensar em outra coisa Enquanto eu não gravar sobre aquilo Aí eu sento e gravo e sai logo Às vezes são vídeos mais orgânicos Sem cena, sem muita produção São vídeos mais de conversa franca Mas normalmente são vídeos planejados E eu anoto tudo que eu penso assim, Às vezes eu tô no trânsito Isso acontece muito Quando eu tô no trânsito Às vezes quando eu ia pra faculdade Que eu passava muito tempo no ônibus Eu sempre tinha ideia de vídeo Do nada eu pensava Gente, essa ideia é boa E eu anotava Nunca deixe pra anotar uma ideia depois Não vai uhum. ser a mesma coisa E anota em detalhes assim. Você Imaginou uma coisa Imaginou uma fala escreve a fala, escreve como você imaginou, ou faz um áudio e eu faço muito isso, meu planejamento criativo é assim, eu tenho vários temas já salvo, já escrito no meu bloco de notas do celular e quando eu sinto pra gravar, eu só sento pra gravar eu não sinto pra planejar antigamente, no início, eu fiz muito isso e eu errava, tô tentando falar devagar, a partir de agora
1: a partir de no o... início deste momento
2: de... a partir de já, valendo a partir de... antigamente eu tinha a dificuldade de.
1: Falar devagar. <risos>
2: Também. Nossa, mas é verdade. No início do canal as pessoas comentavam muito nos meus vídeos. Meu Deus, fala devagar. <risos> Elas desistiram, mas enfim. Continuo falando rápido. Mas o que eu ia falar é que no início do meu canal eu não pensava nisso, que eu tinha que preparar e escrever primeiro, pra quando eu sentar, eu só gravar. Então o que acontecia? Eu deixava tudo pra última hora. Quando chegava o momento de gravar, e eu que tava assim, ah, hoje eu vou gravar, e eu começava a escrever. Ah, não, mas isso aqui não tá bom. Ai, não sei, vou mudar isso aqui. Acabava que eu ia gravar muito tarde, já tava uhum. estressada, já não tava mais tão criativa. Já tava meio desgostosa, já cansei do tema. E é sempre bom você escrever um tema e deixar ele meio mergulhado. Deixa ele lá guardado. Depois de, quando a ideia baixar um pouco, você vai ler ele de novo. E se ele te saltar os olhos novamente, aí você grava ele. Que tem muita coisa que você grava, é. que você tem ideia, só no espontâneo. E às vezes nem uma boa ideia. Se então, todo anota... mundo
1: fizesse isso, ia ser uma internet né? melhor, né? É,
2: precisa dá aquela filtrada, né? Você anota lá um vídeo, aí depois você dá uma baixada Se for um tema muito polêmico, muito delicado, conversa com algumas pessoas antes. O Samuel, ele é meu filtro. Toda hora ele fala, não, não fala isso, não, isso não é bom, não, esse tema vai atingir não sei quem. Não, alguém pode achar que é pra essa pessoa. Foge disso. Então, uhum. é sempre bom você ter bons conselheiros, né? Como a Bíblia fala. Tenha bons conselheiros.
1: Mas a questão da polêmica. Sim. Porque, assim, dizem que por um canal crescer, ele precisa de polêmica.
2: Ai, eu discordo se, um pouco. Se você
1: não tiver um...
2: A polêmica, ela traz muita visualização, mas nem sempre ela traz o um engajamento das pessoas concordarem com você. Pode surgir muita visualização de pessoas que estão discordando de Porque você. Que vão
1: negativar seu vídeo. É,
2: também. Mas a questão, é assim, eu e o Sam, a gente sempre fala muito sobre isso, sobre a polêmica boa e a polêmica ruim. Como que é? A polêmica boa pra nós cristãos é aquela polêmica que os não cristãos vão discordar da gente, mas nós, em maioria, iremos concordar. Por exemplo, aborto. A gente é contra. É polêmico é, porque normalmente quem é de grupos feministas, ou algumas pessoas que não entendem o evangelho, não concordam com o aborto, vão olhar o vídeo e vai surgir uma discussão lá, ai, porque eu acho absurdo por exemplo, quando eu falei de pornografia a maioria dos cristãos entendem a questão da pureza, mas quem não é cristão, acha um absurdo, nossa, como assim uma garota comentou no meu vídeo sobre pornografia, eu falei contra a masturbação e ela falou assim, um absurdo é muita irresponsabilidade da sua parte falar isso, porque as garotas precisam conhecer o seu corpo, ou seja é um tema polêmico. Mas é a polêmica é do bem. Porque é os meus princípios. É polêmica para quem não concorda e quem não vive os meus princípios. Agora, por exemplo, a polêmica negativa. Usos e costumes. Tatuagem é pecado? brinca é pecado? Isso é pecado? É aquela polêmica que divide opiniões, mas entre a gente. Entre nós que somos corpo, família. Divide opiniões e não agrega nada. Porque cada um vai ter uma opinião e ninguém concorda. Vai ter alguém que pensa dessa forma. Vai ter outra pessoa que pensa diferente. Então eu acabo pensando o quê? Polêmica desnecessária polêmica do mal, divide, sabe uhum. quebra a união, a unidade ou
1: aquela que fala de outras pessoas né? Nossa, que a gente essa fica a citando pior. situações eu, eu
2: tenho uma teoria na verdade não é a minha teoria, eu li isso em algum lugar, eu nem lembro onde eu li mas que pessoas inteligentes elas discutem ideias ah, eu vi pessoas medianas discutem coisas e pessoas baixas discutem pessoas uhum. eu acho que a pior coisa que você pode fazer uma polêmica é falando de alguém, ainda que eu tenha muita coisa negativa pra falar aquela pessoa, eu não falaria na internet. É ridículo. Eu uhum. na cara dela, eu conversaria com ela. Isso Nunca é mandaria no indireto. Eu acho isso muito terrível. Bom. Muito
0: bom. Seu nome? É, boa tarde, Cláudio tudo, tudo bem? Boa
2: tarde. Bom ouvi-los,
0: viu? É bom demais. Eu sei que a internet é uma coisa muito nova pra gente, né? <risos> Nós Sim. estamos na era pré-história, assim, pode dizer, né? Nós falamos sempre de cinema aqui. Cinema é uma coisa muito mais antiga, tem mais discussão sobre isso. E principalmente pra igreja. Nesse mundo já do youtuber, assim, acho que é mais complicado. A igreja sempre chega um pouquinho atrás <risos> disso, né? Que já vai mas a minha pergunta é, a questão de monetizar o canal. Para o cristão, qual a visão que ele deve ter disso? Nós sabemos que hoje talvez seja muito mais fácil monetizar um canal do YouTube do que buscar um recurso para uma outra via de divulgação, de comunicação. Então, como é a sua visão em relação a isso? O cristão em relação a fundar um canal sem deixar de ter a missão e olhar a questão de monetizar isso. Por favor, Mas obrigado. Mas qual seria a questão
1: da monetização? Ah, você ganhar dinheiro pela produção do seu conteúdo? Seria uma questão, uma discussão ética em cima
0: disso? É, se nós usaríamos todos os meios que são viáveis também, aberto para todo tipo de propaganda, hum. com uma parceria que seja ela com o YouTube mesmo, Sim. e deixar isso aberto. Porque, por exemplo, meu filho assiste um desenho, ele está aberto a qualquer propaganda disponível, enviada naquele canal. Como seria a forma de monetizar? Eu evitaria isso ou traria parceiros para o meu canal?
2: Vamos lá. Primeira, a monetização natural, dos vídeos no YouTube aquela monetização que você simplesmente clica lá quando você tem um, um determinado número de inscritos o YouTube já coloca a opção para você monetizar os seus vídeos não é todo mundo que consegue mas com certa quantidade de inscritos você consegue monetizar eu não acho que isso seja um problema porque que bom que você pode ter um retorno com isso que bom que você vai ter um retorno para reinvestir no seu canal o dinheiro que entra do YouTube não é muito dinheiro as pessoas acham que é fortuna não é uma fortuna antigamente dizem que já foi uma grande porta de renda hoje em dia por ter muitos canais muitas pessoas fazendo YouTube, acaba que a renda diminui. Então, a minha renda do YouTube, eu aplico novamente no YouTube. Eu pago o uhum. editor, eu pago pessoas que me ajudam, que trabalham com a internet pra gente. Eu não uso, tipo, pra pagar uma energia. Eu não vivo pra mim, assim. Eu acabo reinvestindo no YouTube. Então, uhum. isso é uma boa. Agora, a promoção, no caso de propaganda, não tem como ter uma propaganda negativa. É muito difícil, porque o YouTube mesmo vai selecionar. Eu não escolho as propagandas que passam no meu vídeo. O YouTube entende quem é o seu público e o que eles podem gostar uhum. antigamente podia acontecer às vezes de um vídeo meu assim sobre humor, que não era exatamente para um público cristão, às vezes tem uma propaganda antes de cerveja e às uhum. vezes tinha gente comentando assim no meu vídeo e essa propaganda de cerveja é. eu,
1: mas eu, eu acho que a escolher. propaganda está mais atrelada com o cliente que está assistindo do que com o seu conteúdo o youtube
2: né? analisa o que você vê exatamente. O, o youtube vê os canais que você segue, as pessoas que você acompanha então, se aparecer um canal de cerveja Aquele você,
1: famoso, né? Antes de olhar o cisco no olho do, <risos> é, do irmão, essa, vem essa a trave no seu, né? É verdade.
2: Mas é muito difícil, por exemplo, como você citou, de uma criança estar assistindo um desenho e surgir uma propaganda negativa, porque o YouTube não coloca. O YouTube tem uma regra chamada family friendly, que é tipo, politicamente correto. Canais que falam palavrão, normalmente crianças não vão ter acesso, não vai ter propaganda de desenho, não vai ter conteúdo pra criança. O YouTube dá uma vetada.
3: O YouTube, ele segmentou isso daí, né? Porque, por exemplo, quando você vai fazer com a propaganda no YouTube, inclusive a gente por ser um canal cristão, a gente meio que sofre Sim, com isso. isso. Porque o que é que acontece? Uma empresa quando ela procura o YouTube, ela diz em que tipo de canal ela não quer participar. Isso. As então, empresas
2: que isso. aparecem lá na propaganda antes do vídeo, aqueles 5 segundos ou então, até até então, durante, durante o, vídeo, o vídeo.
3: Então, eu sou uma empresa selecionam. que eu procuro, que eu procuro o YouTube, né? Quando eu chego para procurar o YouTube, eu digo, olha, eu não quero participar de nada religioso, porque pode isso. dividir, eu não quero. Então o YouTube, ele Faz essa seleção. E não, não depende de nós. Quando a gente tem um canal e aceita monetizar, a gente assina o um termo onde libera o YouTube para usar o nosso canal como propaganda. Existe também a questão de propagandas que a gente faz como criador de conteúdo. Lá, vocês fazem propaganda? Com certeza. Você tem um, um conteúdo, se um dia vocês forem viver disso, um canal, as pessoas pensam assim: ah, tem um canal, vida boa. Geralmente a nossa família demorou para entender isso. Eu lembro que eu trabalhava no Banco Santander, eu tinha um bom emprego, e quando eu saí para investir nisso, Muitas vezes meu pai ou meu sogro ligava me pedindo alguma coisa eu dizia, não, eu tô trabalhando. Ah, você não faz nada, você só tá botando vídeo na internet. Uhum. Tá não, não, tem, tá tem, um tem muito trabalho. Então o que que acontece? Uhum. Eu acredito que essa divulgação é boa quando primeiro ela não fere os meus princípios. Teve uma marca de cosméticos que nos procurou que eles ofereceram um bom valor. Rapaz, quando eles ofereceram esse valor, você sabe quando você dá aquela de crente? É o retorno das minhas ofertas, Jesus. sendo <risos> feliz, eu tô sendo, <risos> sendo honrada coisa boa, liguei pra minha mãe, feliz demais, próximo ano aí um contrato de um ano e tal, vai ser top demais, feliz da vida, já imaginei o que é que eu ia comprar, como é que eu investi o dinheiro, aí depois a pessoa que tava negociando comigo, ligou e disse assim olha, ah, é que a gente achou o seu canal muito religioso, vocês podem mudar o conteúdo, aí foi que eu disse, não o meu hum. canal <risos> ele começou assim, e ele vai terminar assim, porque a minha principal motivação é falar sobre isso, e não aceitei logicamente, só que o que que é bom, quando alguém nos procura a gente faz a propaganda pra pessoa de um produto bom, tem vários produtos que não são bons, que a gente escolhe não fazer, a empresa tem retorno, o seguidor que viu uma coisa boa, vai ter retorno e a gente tem esse retorno financeiro. É o chamado a abundância bíblica, né? Que onde todo mundo, um sistema onde todo mundo vai se beneficiar. É uma abundância onde não vai produzir escassez pra ninguém. Então a gente tenta fazer isso. Será que o produto é bom? Será que o seguidor que vai comprar, ele vai gostar? Samuel, é todo mundo que faz isso? Eu não sei. Eu sei que a a gente faz isso. Recentemente teve uma moda feminina que nos procurou e quando a gente viu o produto, ah, não é bom, então se não é bom, a gente não vai fazer. Isso é bom até também para o sucesso do negócio, porque se você trabalha com esse tipo de monetização, é bom que essa monetização, ela continue acontecendo sempre. A partir do momento que você indica um canal que não é bom, um produto que não é bom, algo que não é bom, automaticamente você está acabando com o seu negócio. Uhum. Samuel, precisa disso? Eu vivo disso. Sim. É uma profissão qualquer como outra E eu costumo falar, eu falo de Jesus, eu vivo Jesus em todas as áreas, inclusive no YouTube. Legal.
2: É, por exemplo, nós temos alguns parceiros de cosméticos, de cabelo, mas eu não falo sobre eles num vídeo sobre Deus, ou num vídeo sobre casamento. Eu falo num vídeo sobre moda e beleza. Eu tenho uhum. um quadro no canal só para mulheres, assim, que eu falo sobre dicas e tudo mais. Aí eu coloco uma propaganda de cabelo porque ali cabe, as meninas querem. Mas eu nunca fecho algo simplesmente pela monetização. Porque como o Sam falou, você perde credibilidade. As pessoas vão testar aquele produto Elas não vão gostar A empresa não vai ter retorno A empresa vai achar que você não é bom naquilo uhum. Porque ela não teve um retorno Ela investiu em você confiou na sua propaganda e não foi bem Então é, é uma série de coisas que uma, e, que uma tragédia leva a outra E
3: outra coisa Eu acredito que quando a gente fala sobre beleza A gente está fazendo também o ID Sim. Porque o, 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 o evangelizar, o falar é, é, é muito mais só que você falar de Jesus Por exemplo, quando a Fabiola fala de um produto Que deixa o cabelo legal Ela está incentivando mulheres a cuidar do cabelo dela e, consequentemente, o esposo dela vai ficar feliz. Por exemplo, eu amo quando minha esposa vai no salão. E eu, eu tenho, quando eu invisto nela, eu estou adorando a Deus, porque eu estou cuidando da mulher que Deus me deu. Então, eu estou adorando a Deus, porque eu, eu, eu cuido dela. Então, é, é, tudo isso é você enxergar o que você faz por trás. Eu costumo até ter uma frase que eu, que eu falo, que, por exemplo, muitas vezes a gente não é, não é um vídeo de beleza. A gente está levando mulheres a se sentirem melhores através da beleza. Muitas vezes você, quem está aqui, quem sabe você é um arquiteto, não, não é ser arquiteto, é você realizar e, e participar da construção de sonhos, porque quem vai construir uma casa está realizando ali um sonho. Então é você entender,
2: como tudo na sua vida, um chamado, inclusive o YouTube. Eu tive muito retorno quando eu fiz um vídeo sobre por que eu cortei meu cabelo. É, é um vídeo que foi desses que eu tava querendo muito falar uma coisa e tinha muito a ver com o emocional, com a autoestima, a aceitação. E eu tive muito retorno de mulheres falando que elas eram presas a uma imagem e aquilo ajudou elas a destravar Então são coisas que você nem imagina. A gente tem que ter uma ideia, tem que ter em mente que nós, seres humanos, nós somos trinos também. Nós somos corpo, alma e espírito. Não é só você cuidar do espírito daquela pessoa, mas atingir o corpo dela, a alma dela. Isso com as necessidades de cada categoria.
1: Boa tarde, meu nome é Charlie, eu sou jornalista. E? É, no seu canal, você tem uma série com seu marido sobre sexo, ou sexo, do jeito, é, do jeito que você fala. Qual a importância de nós, comunicadores cristãos, abordarem um assunto que ainda é visto como um tabu dentro das igrejas? Porque temos o canal do Luca Martini que recentemente fez um vídeo sobre isso. A Lara e o Lipão, lá dando a Dura, fizeram, lançaram um vídeo sobre isso ontem. Então, assim, qual que é a importância de nós, comunicadores a cristãos, falarem sobre esse tema hoje?
2: É um quadro novo que nós criamos no canal. É o Falando de sexo. A uhum. gente fala que é o Sérgio, né? E... É muito interessante porque muitas pessoas Como você falou, é um tabu Para muitas pessoas é um vídeo sem importância Eu ainda recebo mensagem de pessoas Que não são casadas, por exemplo Que falam assim, nossa, você fala disso agora Nossa, fala sobre Deus Como se sexo não fosse uma coisa de Deus uhum. Como se o sexo não fosse algo que Deus criou Como se não tivesse importância do sexo no casamento Então quando a gente começou a falar A maioria do feedback que nós recebemos Foi de casais abrindo o coração Casais que não têm acesso à informação que não conversam com os pastores, ou não tem uma liderança que acompanha, que não fala abertamente. E a gente nem fala tão abertamente isso na internet, porque eu sei que qualquer adolescente pode acessar o vídeo. Nós temos uma linguagem, a gente dá uma brincada, mas a gente segura, a gente tem um filtro, a gente não fala as coisas, a gente não entra em polêmica ruim, a gente deixa cada um decidir o que fazer com, de acordo com o que acredita e de acordo com o que é aconselhado em seus pastores. Nós não somos pastores de ninguém para falar o que é certo e o que é errado no sexo, na vida sexual de cada um, mas nós falando sobre aquilo que é importante, sobre a autoestima, sobre priorizar o outro, sobre entender o lado do outro, sobre se doar para o outro, e como o sexo é importante no casamento, e como é o sexo à luz da Bíblia, e a gente fala sobre isso. E realmente tem sido muito importante, acho que precisa de pessoas falando sobre isso na internet. Quando eu decidi criar esse quadro, eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais, e muitas pastoras e pastores me deram apoio, e falaram, fala mesmo sobre isso, porque ninguém tá falando sobre isso. Legal. Ninguém tá falando principalmente para recém-casados.
3: E outra coisa, o adolescente ele já vê você que imagina que o adolescente não vê que a maioria dos adolescentes hoje na internet não está vendo isso. filme pornô você está vivendo em outra porque realidade porque surgiu, surgiu a é. discussão
2: de nossa mas vai falar sobre isso e os adolescentes que vão ver sobre é. isso eu digo mas vocês nem sabem que eles veem coisa pior coisa muito eles estão aprendendo da maneira errada com a hum. linguagem errada com a referência errada o... com o estilo de vida errado com os, ah. os youtubers que falam besteira por aí sobre sexo antes de casamento sobre uma vida ativa sobre álcool droga
3: onde a, a igreja já se calou, o diabo reinou, entendeu? Então o que, é que acontece? Durante muito tempo nós como cristãos nos calamos na política, o diabo reinou. Na televisão a gente praticamente entregou a televisão pro diabo. Perdemos o a televisão porque entregou surgiu. o diabo. O próprio cinema quando surgiu tem até uma história legal, não sei se é verídica, mas fala muito sobre o pensamento da época que diz que os produtores escreveram para os principais pastores dos Estados Unidos pedindo, mandem seus filmes, mandem seus, seus sermões que a gente quer fazer filmes. E eles disseram, não, a gente não vai mandar porque isso é do diabo. E hoje o cinema tá ah, o cinema infelizmente tá do jeito que tá tratando os assuntos que tá porque porque muitas vezes a igreja se calou então eu, eu não quero fazer isso na internet eu tenho esperança que surjam mais canais de, de adolescentes falando sobre temas tabus mas falando à luz da Bíblia falando o, o que Deus espera porque infelizmente um homem quando casou com a mulher voltando ao assunto o, o padrão sexual dele é um padrão pornográfico então isso acaba atrapalhando o casamento mas por quê? Porque a gente se calou será que a gente vai perder mais uma geração porque a gente vai fingir que os adolescentes continuam não, não, não assistindo, a gente vai fingir que eles continuam não sofrendo nessa área a gente vai fingir que isso não acontece, não vamos comunicar Jesus e não vamos ter medo de abordar, o que a gente não pode fazer é abordar de maneira errada, mas hum. se a gente abordar Jesus, o estilo de vida como Jesus quer em qualquer área da vida seja no casamento, seja na profissão, seja no, na área sexual, seja no, na adolescência, na juventude, a gente vai estar tá conseguindo comunicar o evangelho.
1: Boa aí assim, vocês têm um trabalho no Youtube na produção de vídeo, falam de sexo. Como é que vocês lidam com a questão da privacidade? Uhum. Eu acho que é algo que vocês devem questionar diariamente Já até onde eu vou me expor, até onde a exposição que eu estou fazendo de mim, da minha família Sim. vai contribuir para melhorar a vida das outras pessoas e até onde eu tenho que me segurar, porque a partir desse ponto eu não quero que as pessoas saibam sobre mim sobre minha família. Sim. Como é que vocês lidam com isso?
2: Existe a exposição que traz afinidade existe a exposição desnecessária. A gente não expõe toda nossa vida. As pessoas acham que sabem tudo sobre nós, mas elas não sabem <risos> tudo sobre nós. Elas sabem muita coisa. Elas sabem o que vocês é, querem que saibam. Isso, que a gente deixa eles saberem. Mas a exposição, no sentido positivo, é aquela que traz um relacionamento. Porque se eu conheço você só por, superficialmente, eu tenho uma imagem sua, mas se eu conheço você como ser humano, em várias áreas da sua vida, eu tenho uma certa afinidade com você. a
0: empatia. a é
2: empatia. Isso. Então, uhum. essa exposição é a positiva. Eu, eu é um você não mostrar aqui. uma imagem perfeita, ou, ou uma imagem que nunca erra, uma imagem que só acerta na vida. Essa é uma imagem superficial, porque você está mostrando para as pessoas, expondo só as suas conquistas. Quando você expõe suas derrotas, seus fracassos, seus aprendizados, isso é um pouco é, desconfortável, você mostra onde você errou, você mostra onde você sofreu, mas ao mesmo tempo você traz uma empatia, as pessoas pensam, poxa, não só eu passo por isso, poxa, fulano que a minha inspiração nessa área passou por isso, que bom, então não há algo de errado comigo. Normalmente as pessoas têm essa mentalidade, que só elas passam por aquilo Só elas têm crise no casamento Só elas sofreram na lua de mel Só elas sofreram no período de espera Só elas passaram por aquilo Quando você expõe esse lado de Eu sou humano Traz essa afinidade E é importante
3: eu acredito que você tem que expor aquilo que é uma verdade, entendeu? Por exemplo, o que é que é uma verdade? Que eu e minha esposa a gente briga. Se eu disser pra você que a gente não discute, seria uma grande mentira. Então, falar que a gente. É, então
1: a gente Vocês já discute. tiveram que gravar um vídeo, obrigado. O último,
0: o você último, não viu o último, último o que tá gravando? <risos> a gente tava
2: brigando. A é.
1: gente tava tá brigando,
2: só que a gente ri também. A gente leva isso numa coisa isso muito né? natural. A Agora, gente não é um casal de comercial Eu não de não, Porque
3: eu brigo com ela, entendeu? Por exemplo, eu acredito que a sua pergunta foi mais. Falado. Falando também da série sobre sexo, né? Existe uma verdade. Qual é a verdade? Que um homem e a mulher precisam ter prazer no sexo. O que é que muitas vezes acontece hoje? A maioria das mulheres, elas falam que não tem prazer no sexo. Uhum. Então, eu tenho que ensinar a verdade. Eu não preciso dizer como eu faço isso. Uhum. Entendeu? A minha privacidade é eu dizer como é a minha relação sexual com ela. Mas agora dizer que a gente gosta de namorar, isso não é nenhuma mentira. Isso tem que acontecer. Isso é uma verdade. Uhum. Então, se eu tenho um casal que a mulher, automaticamente, ela não tem prazer com seu esposo, tem alguma coisa de errada. Então aí ela tem que procurar ajuda. Ah, como é que eu faço para ter prazer? Ah, eu não sei, não. Já,
1: já não é comigo, entendeu? <risos> Até aqui a gente Sim. vai. Você entendeu Isso. aí? Uhum.
3: Existem verdades que são absolutas. Essas verdades absolutas eu posso entrar. Agora existem verdades que são individual e íntimas. Isso eu não devo publicar.
1: Agora para terminar, eu queria que vocês contassem um pouquinho da visão missionária de vocês. Com relação à internet como o campo missionário Ou outras iniciativas missionárias que você tem Pela sua popularidade Como isso tem ajudado Que isso contribui para cumprir a missão que Deus tem colocado na sua vida
2: Nós temos duas vertentes tá? A gente atinge indiretamente E diretamente O indiretamente é quando a gente lança vídeos para atrair mais pessoas para o canal Quando eu faço um vídeo engraçado Muitas pessoas falam Nossa, você perdeu o foco do seu canal Na verdade o vídeo engraçado, como eu já falei É para atrair pessoas que jamais pesquisariam vida com Deus, provérbios, salmos, vida com propósito, vida com propósito. São pessoas aleatórias que caem, clicam num vídeo engraçado. Gosto do vídeo engraçado, mas do lado tem lá um vídeo sério que eu gravei, então ela vai pro vídeo. Então é um caminho indireto. É uma forma de alcançar as pessoas, né? Você atrai elas, depois elas têm acesso à verdade. A forma direta são através dos nossos projetos sociais. Nós temos o projeto do Oiapoque, nós fomos até o Oiapoque, as pessoas, os nossos assinantes, financiaram, eles pagaram um um barco para os missionários indígenas. Esse barco foi entregue. E tem um projeto também que a gente faz todo ano. Esse ano vai ter, a, o próximo ano vai ter, em janeiro. Isso,
3: que é a escola expandir no reino. Que a escola expandir no reino. No né? A gente sertão. acredita que existe um lado do sertão que é passado corretamente. Que é o lado de fome, o lado de miséria. Um lado que não tem crente. Mas existe um outro lado que muitas vezes não fala. Tem muito crente no sertão. Tem muita riqueza também Ele no é sertão. Ele é muito evangelizado. O, Ele, sertão. o sertão é muito evangelizado também. O Piauí é menos. Mas o Ceará tem muito. Cara, é muito crente no Ceará. Tem muito crente no Pernambuco, tem muito crente na Bahia. Então são locais que tem muito crente. O que não tem muitas vezes é uma mudança de mentalidade. Então essa escola que a gente faz, a gente tenta levar pessoas que já conhecem a Jesus, que moram no sertão, até essa mudança de mentalidade. A gente recebe cerca aí, agora vai ter em Sobral de 10 a 12 de janeiro. A gente vai contar com 1.000 e 1.500 jovens, mais ou menos. E desse pessoal, 300 pessoas a gente dá alimentação e hospedagem. A escola é totalmente gratuita e é justamente isso. A gente tenta Levar uma mudança de mentalidade.
2: Nós levamos pessoas pra falar com eles sobre empreendedorismo, sobre sonhos, sobre Legal. projetos missionários, mas a gente acaba cuidando deles, não na parte física, de alimentar, de cavar uhum. poços, porque temos pessoas muito boas fazendo isso, igrejas relevantes. Juliano Som faz isso muito bem no Piauí. Mas a gente dá aquela injeção de ânimo neles, a gente uhum. dá a injeção uhum. de, de encorajamento. Eles a
1: vocês entenderam sonhar. outra necessidade, eles têm. É, até porque a gente é do
3: sertão, né? Eu sou do interior do Ceará, eu sou de morada nova, a Fabíola é. Também Ela nasceu Ceará. no interior do Ceará também. Então, a, a gente conhece um pouco aquela realidade. E quando eu tive acesso à informação, eu, eu pude mudar um pouco o meu entendimento. E tudo que eu faço hoje é consequência de quem eu sou e de quem a Fabiola é. Por exemplo, eu tenho uma teoria, mas não é eu não posso provar. Mas eu vendo vários YouTubes, eu consigo enxergar isso. Quando você vê algo aparecendo, você vê que há muito tempo eles já eram assim, entendeu? Por exemplo, se você for pegar o Instagram do Luca Martini, você for ver as primeiras fotos, dele, ele fala as mesmas coisas que ele falava hoje, assim, o estilo dele falar de Holy Ghost, Holy Spirit, né, amor? Como é que ele fala? Essa, ele fala os termos, essa, em, inglês, termos né? em inglês. né Você vê que o, o Vito já era um amigo do Espírito Santo, entendeu? A Fabiola já era menina maluquinha antes, que colocava coisas engraçadas e que não tinha medo de se expor, entendeu? Uhum. Então, é incentivar muito vocês a serem realmente quem Deus chamou vocês pra vocês serem, e fazer isso, e trazer isso à internet. Você não precisa ser cópia de ninguém, Jesus. Jesus te fez de uma maneira sensacional, incrível. A sua identidade, ela com certeza vai revelar também a Jesus.
2: E é importante você ter em mente que você não precisa ter muitos seguidores para você fazer isso. A gente fazia isso antes de ter um canal no YouTube. A gente fazia antes de ser casado. Nós solteiros já tinha essa mentalidade. Nós já trabalhávamos na nossa igreja. Nós já éramos ativos. O Samuel organizava cruzadas na igreja dele. evangelizando. Você
3: sabe o que é cruzada? Que é um também bem, bem. É bem, <risos> no... assembleando. bem assembleando, né?
2: Gente, <risos> é, a diferença
3: é que tipo assim só vai mudar a proporção. Quando eu era solteiro, a gente organizava a cruzada que eu tinha que organizar 300, 200 reais, eu tinha que arranjar. E na época eu olhava assim, meu Deus, onde é que eu vou arranjar 300 reais pra fazer isso? Agora a diferença é que a escola, ela tem tá um gasto de 25 mil reais. E eu penso, meu Deus, onde é que eu vou arranjar 25 mil reais? Mas acontece, acaba acontecendo, a gente acaba se virando. Então, antes de ter esses projetos, já
1: existia... É né, o mesmo Deus projetos. que cuidava naquela época, certeza, que, cuida é que,
3: agora. que cuida agora. Pois... pois olha aí que esse projeto não tá pagando não, viu gente, olha por nós, que janeiro precisa se pagar ainda <risos> mas eu tenho certeza que vai se pagar, porque Jesus nunca deixou faltar nada, e se faltar e precisar tirar, a gente tira porque eu sei que para ele, meu dinheiro é dele isso,
1: muito bom, muito obrigado Fabíola, muito Samuel, obrigada. parabéns pelo trabalho, muito a todos programa anterior, é, que é isso. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha.
4: Recadinhos ao vivo, porque o programa foi ao vivo, o recadinho tem que ser ao vivo ah, também. Ah, é? é?
1: As pessoas estão ouvindo isso agora, sim. Agora, tipo, agora. Fala a hora certa. Tipo,
4: agora é 10h02. <risos>
1: da, da manhã ou da noite, depende. depende.
4: da hora que você está ouvindo. Ainda <risos> bem que eu não falei 4h40, né?
1: Não, é 4 e 20. 4 h 20?
4: É, descobriu agora que 4 h
1: 20 ainda. é a hora da, da Mary Juana. <risos> Descobri <Desculpe risos>
4: errado ainda.
1: É. Recadinhos de fim de ano, hein? Porque, ó... Recadinhos de
4: fim de ano. De agora Exato. em diante
1: é ladeira abaixo.
4: Daqui a pouco a gente vai só cantar a música de Natal. <risos> ah, lá
1: vem de novo você com não, essa história. Não, não,
4: não. Não, Mas não vou ó, falar daquela música dessa vez.
1: Saímos do último evento do ano, a última viagem do ano, né, esposa? Eu tô
4: indo pro um é, tia, é né? isso é verdade, é um bate
1: volta. Mas assim, <risos> meu, última semana aí foram seis dias fora de casa, com verdade, muitos eventos, verdade. muitos compromissos, muito trabalho, porque foi de dormir quatro a cinco horas por noite e trabalhar de manhã à tarde noite. Eu também, tarde, viu,
4: povo? Não é porque eu não tava viajando, é... que eu tava dormindo bastante.
1: É. <risos> <risos> mas de falar muito, né? Eu sou, como eu sempre falo, sou uma pessoa introvertida. Então, falar muito, às vezes, é muito desgastante. Mas é muito legal conhecer gente, muito legal, ah, é participar, muito legal participar desses eventos. Então, eu estive lá no Comunica Missão quarta, quinta e sexta-feira, o dia todo, gravando podcasts ao vivo, falando, dando TEDs, oficinas, então muitos, foi... Muitos, muitos
4: podcasts, muitos TEDs, muitas oficinas. E
1: muitos... nos intervalos, batendo muito papo com a galera, assim. Sim, verdade. Né? Conhecendo gente mesmo, entre elas, né, que gravou aqui com a gente, a Fabiola Mello e o marido dela, o Samuel, que a gente conversou durante a gravação do bate-papo, depois a gente teve algumas experiências de conversar mais. Inclusive, na manhã seguinte, eu tomei café junto com eles, né, a gente combinou de tomar café da manhã junto lá no hotel, e foi em engraçado porque a gente tava conversando e falando de tudo, né? Falando de ministério, falando de vida, de casamento. Aí, de repente, a gente começou a falar de livros. Aí o Samuel leu vários livros que eu li também, a gente começou a discutir sobre livros. Aí eu mencionei em algum momento que eu tinha escrito um capítulo de um livro, assim, primeira participação num livro publicado que eu escrevi Sim, e tal.
4: tão bonitinho! É. Quando tiver pra vender a gente tem que divulgar, viu? Tá todo mundo querendo comprar esse livro, viu? <risos> Não, é verdade. Pois todo é. mundo que vê... Aí eu tava que falando que pra
1: eles, né? Foi um livro sobre teologia na era da internet e tal. Aí eu pensei Peguei o celular e falei: deixa eu mostrar pra vocês como que é o livro, que ele é bem bonito, ele é diferente, assim tal, tem uma capa bonita. Ó,
4: oh, eu tô ouvindo a história junto com vocês, gente. É. Eu não conheço a história também.
1: Aí eu peguei assim e lembrei do vídeo, eu falei, gravei um vídeo, né, com os meus filhos, ah, que legal o um vídeo com os meus filhos e tal. Aí corri pro tempo lá em que apareceu o livro. Aí eu mostrei pra você. Mas eles... o um
4: unboxing, né? É.
1: <risos> Aí eu mostrei o livro, ó, ah, que legal, que bonita a capa, ela dobra pra dentro e tal. Aí a hora que eu percebi, eles já estavam dando dicas pra mim sobre vídeos no YouTube. Que eles falaram: ah, você tem um canal, vou legal. Eu falei, é verdade, eu tenho outros vídeos aqui tal. Aí eles começaram a dar várias dicas, assim, pra melhor o canal e tal, sobre frequência. Nossa, que
4: legal. Falaram que sobre... Legal. Que eu... Mas o marido dela entende também, então?
1: Sim, ele entende muito, assim. Ele, os dois entendem muito. Ele participa ah. bastante dos vídeos dela também. Só que aí, o que eu percebi, é que eu fui aqueles fãs babacas, sabe? Que, tipo, fã de músico que chega e mostra uma música pro músico, pra... Ai, <risos> nossa! Nossa, que mancada! Só que, assim, foi uma conversa tão natural. Da hora que eu terminei, assim, eu falei, gente, desculpa, não era a minha intenção. Eu não queria ganhar uma consultoria de graça de vocês.
4: Nossa, que mancada. Muita mancada mesmo. Mas
1: eles foram muito simpáticos, foi muito legal. E gostei muito de conhecer a Fabiola e o Samuel. E quero agradecer muito porque eles participaram do programa, participaram do evento, né? Foram lá de bom grado participar do evento. tiveram tempo com a galera, Também,
4: eu vi várias fotos Foi bem
1: Conversaram com todo mundo e tal. Então foi muito legal. O Comunica Missão foi muito bom pelas pessoas que a gente conheceu. Muita gente fazendo coisa legal no reino de Deus. E com certeza vão ter outras experiências. O pessoal da organização, da cúpula da organização, já prometeu que vai acontecer de novo. E esse conteúdo virá para o Podcast Irmãos.com. Como veio esse programa aqui, temos outros papos gravados que também virão. Só que o fim de ano está chegando.
4: Exato! E você
1: fazendo uma conta rápida aqui, sabe que na semana que vem nós não temos Podcast Irmãos.com, que é a não nossa tenho. única semana de folga no mês. Isso é terça-feira, dia 4 de dezembro. Na semana seguinte já é dia 11 de dezembro. E no dia 11 de dezembro nós teremos o programa 350 do Podcast Irmãos.com. Olha
4: aí o que isso significa. Porque
1: números redondos de 50 em 50 a gente sempre faz alguma coisa especial, então ah, será um programa especial. Então
4: vai ser. A gente não sabe o que é, mas vai é, ser especial. Vai,
1: eu tenho algumas ideias já.
4: É. não compartilha agora não, senão eu vou surtar.
1: E vai coincidir com o último programa do ano, porque na semana seguinte nós teremos o literário sobre crime e castigo, que sim, esse oficialmente será o último do ano, mas o último numerado do ano será o da semana anterior, dia 11 de dezembro.
4: o então, de 350.
1: 350.
4: Porque o literário não tem número, né?
1: É, tem o número. Literário, que é um número tá. separado, né? Uhum. Aí na semana seguinte, então é o dia 18 de dezembro, entra o literário. Na outra semana já é, Natal, é 25 é de dezembro, 25. a gente não vai publicar.
4: Todo mundo deitado no sofá, é... assim, panturrado de comer, comer um monte.
1: <risos> aí na semana seguinte, já é dia 1 º de janeiro, também não vai ter programa.
4: Não, aí é a paz, né? É a paz. Toda Dua discussão foi feita de no folga, Natal, né? é a
1: paz. Duas semaninhas de folga pra gente. E aí, em janeiro, a gente volta com a programação normal, tá bom?
4: Também, porque nós vamos viajar em janeiro, né?
1: Dia 29 de janeiro a gente vai viajar.
4: Tá. Então tá bom. Então tá,
1: ah, tá bom, a gente tá. volta com a programação normal. Tá, então janeiro, programação normal no podcastirmãos.com. Continue compartilhando, participe do nosso grupo do Telegram pra discutir temas junto com a gente. Faça parte da lista de transmissão do WhatsApp pra receber em primeira mão os podcasts quando entram no ar. E ajude a compartilhar a gente em redes sociais. Siga a gente no Instagram, estamos gente, pertinho.
4: A gente bota uns stories tão legais. É,
1: a gente é tenta, né? É a gente tá com 8.500, por volta de 8.500. A gente quer chegar muito aos 10.000. mil do meta. Suíte,
4: suáfite,
1: e isso, pra gente conseguir <risos> compartilhar sou. mais. Então, ajude a gente a crescer nas redes sociais. No Facebook, a gente também tá bem pertinho dos 10 mil. Se você não segue a gente no Facebook, vem com a gente, pra gente crescer também em relevância aí nas redes sociais e ter uma divulgação muito maior, beleza? Se você sabe de pessoas que trabalham com o YouTube, que gostam de vídeos do YouTube, compartilha esse programa também, porque tem muitas dicas especiais você sim, ajuda a compartilhar sim. o conteúdo do podcast. Eu não vi, mas eu tenho certeza
4: que tem muitas dicas Ficou especiais. Ficou legal.
1: Beleza, gente? Então, a gente volta pro 300 50 daqui 15 dias e se prepare junto com a gente para falar sobre Crime e Castigo de Dostoiévski no último programa do Ano de Irmãos.com. Sim,
4: ó, eu duvido vocês colocarem pelo menos cinco nomes de personagens de Crime e Castigo que você saiba falar.
1: É muito difícil,
4: muito <risos> a difícil. maior dificuldade já estamos adiantando aqui. aqui. <risos> é muito difícil, gente. Ivanova... Eu não sei falar Ivanova.
1: Sei. E ó, no programa anterior a gente falou sobre as Crônicas de Narnia, o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, se você não ouviu ainda, corre lá. Também tem programa sobre comunicação para fora da igreja. Então a gente se vê daqui 15 dias. Um grande abraço e tchau!